1: ¿Cómo les va? Al mal tiempo, buena cara ¿eh? Aquí estamos en esta lluviosa noche Sobre la ciudad de la furia Arrancando una nueva edición La número 60 Redondita, sí, 6-0 De Código Deportivo Edición 2021, Con muchísimas cosas Para compartir con ustedes Durante esta hora y media Que nos separa Hasta las 23.30 Donde daremos paso a nuestro compañero Alfredo González con todo el rugby en TMO. Tu momento ovalado hasta la medianoche de Buenos Aires. Aquí por www.mgradio.com.ar El lugar, la página de nuestra emisora, donde sobre el costado derecho tenés un lugar para dejar ahí... Tu mensaje, tu red, tu, tu comentario, tu pregunta, lo que quieras, eh, participa, eh, con nosotros esta edición número 60 de nuestro envío, también eh, tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es el 11 7005 2196, 11 7005 2196, si ya te bajaste la aplicación de MG Radio, en Play Store, en Apple Store, bueno, ahí también nos podés dejar tu mensaje a través de cualquiera de esas aplicaciones, si no haces, ¿eh? te llevas muy buena música para compartir con vos en cualquier lugar donde estés. Y bueno, vamos a comenzar nuestra recorrida por los diferentes... Eh, puestos donde vamos a desarrollar Vivir con pasión esta hora y media deportiva Que nos espera hasta las 23.30 de esta noche Arrancamos con el que se ocupa de fútbol El señor Horacio Bocchio ¿Cómo
2: anda Horacio? Hola, ¿qué tal Gabriel? Buenas noches compañeros, audiencia eh, Muy bien, a pesar de la lluvia mucha información como siempre y con la puesta en marcha esta reanudación que tienen las eliminatorias en Europa y que también en África eh, y que mañana lo vamos a tener en Sudamérica, ¿no? Claro que sí. Vamos a estar pendientes del partido de Argentina y que ya el próximo fin de semana, ya el viernes nomás, se va a poner en marcha la fecha 10 también del torneo local, así que tenemos un poco de todo variado, más los partidos que se han jugado en algunos casos pendientes de los distintos campeonatos en América.
1: Qué raro hablar de eliminatorias, ventana de eliminatorias y que se juegan los partidos en, en la República Argentina, ¿no?
2: Y sí, tenemos el caso principalmente de de que el próximo domingo Argentina va a estar jugando eh, mientras se desarrolla el torneo local, algo que es poco frecuente, pero bueno, eh, es una de las fechas atrasadas que quedaron eh, por el efecto de la pandemia, una de las dos que se va a jugar ahora este domingo y que en octubre se va a completar el partido siguiente, que va a ser el que le toque a Argentina contra Uruguay. Y ahí va a quedar ya totalmente al día el, las eliminatorias de Conmebol. Recordemos que después en noviembre va a haber dos fechas más. Vamos a llegar hasta la fecha 14 completo. Van a quedar solamente cuatro cuando se reanude en marzo del 2022 la clasificación de los equipos de Sudamérica hacia el Mundial de Qatar. Alfredo González, ¿cómo anda? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchachos y audiencia. Y acá reportando desde Ciudadela, sí. que ya juntamos una vaca, un toro, un musaraño, una musaraña, un demonio de Tasmania sí. y una demonia de Tasmania, un par de animales más, y ya nos subimos al arca y nos vamos a dar una vuelta. Qué bárbaro. Impresionante lo que está lloviendo por esta zona. Uh -huh. Y sí, se vino la lluvia nomás, ah, tan anunciada
1: que se va a prolongar mañana y bueno, el viernes ya vamos a tener por lo menos un día más seco, no sé si de sol, pero por lo menos sin lluvia de por medio.
3: Eh, rugby tenemos para compartir esta noche, amigo. Así es, Gabriel, tenemos toda la información de los Pumas, de la preparación que están haciendo en este momento en Australia a una semana y un poquito para jugar nuevamente con los All Blacks, tenemos toda la información que tiene que ver con la Superliga Americana de, de Rugby, que, la que se viene en la, en la próxima edición, uh -huh. y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo el seleccionado Tucumano por ahí se prende y ya los primerió a todos para meterse en esta liga.
1: Muy bien, y ya que estás, vendeme TMO, que se viene 23.30 en el aire de MG Radio, pegadito a código deportivo número 60.
3: Si sí, tenés ganas y querés escuchar mucha información de rugby, tenemos un montón. Tenemos de la Urba, tenemos de los Pumas, tenemos de los Pumas 7, eh, las Tucanes que están clasificadas para el repechaje del próximo Mundial Femenino, tenemos los Paralímpicos, tenemos el Super Rugby, tenemos que empieza el Top 14, hay un montón de información en TMO a las 23.30 por, la, por acá, por el aire de MG.
1: Muy bien, y nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda, se está jugando... Eh, ...un partido que nos toca muy de cerca a los argentinos... ...Diego Schwarman frente a Kevin Anderson... Eh, ...en este mundo perfecto que nos pintan en Estados Unidos... ...parece ser que nada es perfecto... ...y bueno, a pesar del de techo del estadio Luis Astro... ...hay una gotera que está impidiendo eh, desarrollar normalmente... ...este partido, estuvo suspendido durante un buen rato... ...y bueno a cada rato el jugador sudafricano se está quejando a partir de la humedad que hay en uno de los eh, eh, fondos de la cancha, ¿no? De uno de, los, de uno de los dos sectores de fondo de cancha. Eh, y bueno, de eso nos va a informar al instante, al momento, porque se está jugando un emocionante eh, tiebreak, con entre Schwarman y Kevin Anderson del de primer set. Eh, Lautaro, ¿cómo andás? Eh, buen día, buenas noches, mejor dicho.
4: Oh, hola, Gabriel, buenas noches para todos los compañeros de toda la audiencia. Sí, si les cuento a alguien que eh, un partido que se está disputando en una cancha donde se está techado y que se suspende por lluvia, realmente no, no me lo van a creer, pero es real. Eh, primero... ...por las características ¿no? de este estadio... ...estamos hablando de Louis Armstrong... ...el segundo estadio en importancia... ...del recinto Billy in King, ...donde se disputa el US Open... ...tiene una apertura en los márgenes... ...tiene... ...no es totalmente cerrado... ...si sí, este echado no es totalmente cerrado... ...ingresa... ...tiene una abertura de aire... Eh, ...por allí ingresó agua... ...pero el problema principal es una gotera... ...en el techo... Eh, un, ...un inconveniente que hasta el día de hoy... ...nunca había ocurrido... También cabe decir que hay, <coughs> disculpen, una, un, una lluvia torrencial, tormenta eléctrica sí, en Nueva York. Sí, sí. De hecho, se recomienda a la gente que no salga de sus hogares. Alerta eh, de tornado. A lo de acá, más o menos. Alerta de tornado AIDA, si no me equivoco, no estoy muy bien en el tema. Sí. Creo que es el tornado AIDA que había comenzado en la Florida y llegó hacia el estado de Nueva York. Eh, situación climatológica muy compleja. Pero que, bueno, resulta llamativo, ¿no? Que un estadio con techo eh, tenga que suspenderse el partido por la lluvia. Así que, bueno, como bien vos decías, estaba disputando un, un apasionado tiebreak, eh, cuatro iguales en el bueno en el desempate, ¿no? Eh, y vos bien decías que se quejaba Anderson, pero bueno, recién ahora se estaba quejando el peque, ¿eh? porque le tocaba recibir sobre ese margen eh, el problema sobre uno de los dos fondos de cancha. En este momento, bueno... Schwarzmann le iba a tocar este, terminar el tiebreak de ese lado, no quería saber nada, así que bueno, están ahora eh, secando la cancha, a ver si se puede continuar y dar final a, a este desempate, y bueno, igualmente hay actividad en la cancha Arturás, hay muchas novedades también sobre lo que tiene que ver con la Copa Davis, en la víspera del centenario de la asociación Argentina de Tenis, que va a ser el, el 2 de septiembre, el día mañana se cumple el 100 años de su fundación, así que tenemos mucha información ...de tenis para compartir.
1: Muy bien, y se viene también Copa Davis... ...en el Buenos Aires Long Tenis... ...dentro de un par de semanas... ...así que también... Eh, ...creo que ya... Eh, no está anunciado oficialmente pero viene perfilado el equipo que va a presentar y que tiene en la cabeza el capitán Gastón Gaudio así que seguramente por ahí pasará también eh, algún sector de la columna de Lautaro Miranda nos vamos a los polvorines, también llueve mucho allá lo mismo que llovió en Spa, en la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1 y quizá la más vergonzosa Daniel Medina, ¿cómo anda? Buenas noches
5: Buenas noches, Gaby. Buenas noches, queridos compañeros y audiencia. Y sí, sí, acá llueve y llueve mucho. El primero quiero decirle algo a Lautaro, que lo tenga en cuenta. Eh, Estados, eh, la Federación de Tenis de Estados Unidos este, tendría que ponerse en contacto con, con, con la FIA, le solucionan el problema seguro, ¿eh? desaparece la humedad seguro, ¿eh? no hay problema, hacen dar tres vueltas a los jugadores, tres vueltas alrededor de la cancha y listo, y después dicen al público que se retire mamita sí eh, en este caso estaría complicado, no porque están empatando sería complicado, claro. pero sí
4: jugarían un, un, un punto y el que lo gana se lleva al partido claro. y
5: sí, algo así, pero después te puedo asegurar que se comen una demanda de, de los no sé cuántos espectadores que hay que sería terrible cosa que no ocurriría allá en Europa. Bueno, este, un saludo para todos. desde allá sí, llueve muchísimo que vamos a hacer, pero este, eh, a, buena, a buena cara mal tiempo. Te la hice al revés. Este, Gaby, como bien, le bien. Este, aparte, acá en Argentina ya sabemos por qué pasa todo eso. Es la tormenta Santa Rosa. Claro, vamos, muchachos. Claro. Si, si se atrasa una semana, es Santa Rosa. Si sí, se sí. adelanta 10 días, es Santa Rosa. Si es, en, si es en octubre, también es Santa Rosa. Sí. Así que este, la tenemos clarísima nosotros en ese aspecto. Bueno, este, sí, muchas esas informaciones de ya hay una excluyente en cuanto al automovilismo y es, y es internacional, ¿eh? a pesar que hubo actividad en el medio local acá este fin de semana con el turismo nacional. Es, por supuesto, el, el gran premio el el gran premio que fue, porque fue un gran premio el, el, el de Fórmula 1 de Spa-Francorchamps en Bélgica el domingo pasado. Fue, pero no fue. Uh -huh. Así que los espectadores ya, de, ya deben más o menos imaginarse de qué estamos hablando. Pa único caso que pasó en la historia de la Fórmula 1, muy parecido a lo que pasó una vez en en canadá pero este, na, na, nada que ver con esto así que lo vamos a comentar como tema excluyente si alguno de los muchachos también quiere decir algo este será bien recibido y por supuesto tenemos también noticias de la fórmula 1 tenemos un retiro que se veía venir y de una persona que es muy apreciada como piloto sí. en, 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 en la Fórmula 1, que los vamos a, a, a desde ya a detallar pases en la Fórmula 1, que van a ser varios la lluvia no dejó que se hicieran los pases sí. en la Fórmula 1 así que próximamente se hablará de eso y vamos a hablar un poquito de lo que va a ser los 200 kilómetros del eh, Super 3000 300 este fin de semana, con pilotos invitados argentinos que están andando muy bien en el extranjero, y por supuesto tenemos también básquetbol, eh, con definiciones en la NBA con respecto a un argentino, Gavidec, eh, con su continuidad en Oklahoma Sanders, en Oklahoma City eh, algunas novedades de la, Liga, de la Liga Endesa el Gran Premundial eh, la verdad, Gran mundial 2016 para el Mundial de Sub-17 el año que viene en España, que hicieron los chicos argentinos, realmente también lo vamos a tener como tema excluyente, aunque ojalá podamos expandirnos un poco fue una gran actuación, sobre todo el partido final también, lo jugaron muy bien a pesar de que cayeron, y bueno, todo eso para desarrollarlo en lo que sigue del programa, y escuchar por el otro lado ...porque yo tengo toldo afuera... ...qué ruido que hace el toldo con la
1: <risa> ...te quiero hacer una pregunta de automovilismo... ...pero antes, mira ...paso claro. por Nueva York... ...porque creo que hay muy buenas novedades... ...en la voz de Lautaro Miranda...
4: ...primer set para el Peque Schwarman. ...tras la reanudación... ...ganó los tres puntos consecutivos... Primero consiguió el mini break sobre el servicio del sudafricano, luego ganó los dos puntos con su servicio, se adjudicó la primera manga y ahora todo marcha viento en popa para el argentino.
1: Muy bien, buenas novedades entonces. Buenas noticias llegan desde la Gran Manzana. Ya vamos a ir con Ricky Beisa, pero antes a Daniel le quería hacer una pregunta. Hace poco hubo una, un toque entre Luis Hamilton y Max Verstappen que tuvo serias consecuencias en el en, en el auto de Verstappen, eh, por, por suerte a nivel personal ninguna. Eh, en esa carrera, ¿cómo terminó Luis Hamilton? Eh, ¿La ganó esa carrera?
5: La ganó, exacto, sí. La ganó. Uh -huh.
1: eh, bien, bien. Y en este fin de semana, eh, ¿cómo se dio la diferencia? Porque se, se, se dio medio puntaje a esta esta Exacto. farsa de carrera que se hizo en Spa, eh, sí. ¿cómo se dio la diferencia entre Verstappen y Louis Hamilton? Eh,
5: la, ¿La diferencia en cuanto a qué? ¿Cómo llegaron en posiciones? Primero, este no, Verstappen. No, en,
1: en cuanto a puntos, eh, o sea, el ganador de Fórmula 1 hoy por hoy, ¿cuánto suma? ¿25, 25 puntos? 25,
5: aunque les parezca mentira y los vamos Sí, entiendo tu pregunta, ¿eh? claramente. Este, lo vamos a decir también cuando hagamos la columna. ¿Salió beneficiado este Verstappen? Ajá. O sea, beneficio de Verstappen. Mejor que se hubiera obtenido los 25 puntos.
1: Mira, bueno. Yo, yo, sí, yo... yo también
5: decía eso porque hay declaraciones de Hamilton que sigue llorando. O sea, yo no sé si es la lluvia que le, que le da en la cara o sigue llorando porque él llora, llora, llora. Hasta le tienen el paraguas, como te dije. Pero
1: antes. a mí lo que me resultó sugestivo Dani, es que, bueno, mmm, eh, todos los pilotos o el, la mayoría de los pilotos eh, cuestionó que en esta en esta digamos eh, eh, carrera de Fórmula 1, con tres vueltas, con pescar adelante, sin lucha, sin, sin carrera, evidentemente, eh, se dieran, se otorgaran puntos. En cambio. Los dos pilotos de Mercedes y los dos pilotos de Red Bull, o la gente que siempre habla mucho, ¿no? Siempre salen a hablar, Christian Horner, Toto Wolf, ante cada eh, problemita que se suscite, eh, hicieron hincapié... Eh, Cosa que también estoy de acuerdo que tendría que suceder en devolverle las, el valor de las entradas a los espectadores, ¿no? Eh, pero de los puntos no hablaron. Mm.
5: No, no, de los puntos no porque se vieron beneficiados. El, 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 también lo vamos a charlar. El corredor que salió segundo en la carrera no carrera, uh
1: -huh.
5: ¿eh? motor Mercedes, por supuesto. Claro. Claro. Estaba estaba efusivo en el podio, y ni hablar del podio, ¿no? Este, estaba muy efusivo. Este, este, sea como sea, estamos, salimos segundos y aparte salió octavo, ¿eh? el otro corredor de Williams, este, claro. algo histórico, porque salió, había salido en la clasificación así. Sí, este, también estamos a hablar con el tema del dinero, no hay novedades por ahora, te aclaro y les aclaro, pero lo vamos a, a informar un, un cachito cómo van ese tema que se está charlando en la FIA, y, y se ha pronunciado sobre ello este, eh, Jean Todt el presidente de la FIA.
1: Ricardo Beisa, ¿cómo anda? Buenas noches.
6: Buenas noches Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Acá mirando un poco el partido de tenis de, de nuestro compatriota, el pequeño Arman. Claro,
1: muy bien. Y es el evento Por deportivo toda... de esta noche, ¿no?
6: Sí, y aparte con toda esta lluvia que, que cayó... Eh, la verdad que da para quedarse acá en, en la casa de cada uno, ¿no? En sus hogares, mirando mirando un poquito de deporte. Y escuchándonos a nosotros con, con la radio de fondo, digamos.
1: Tal cual. Eh, bueno, boxeo. ¿Qué hubo de boxeo? ¿Qué podemos eh, charlar esta noche en Código Deportivo en cuanto al noble deporte de los puños, amigo?
6: Bueno, te voy a contar todo lo que pasó este fin de semana. En el ámbito local hubo muchísimo boxeo en el ámbito nacional. Eh, hubo un batacazo, cambio de, cambio de cinturones, de, digamos, cambio de mano en los cinturones, también hubo boxeo el domingo en Estados Unidos, eh, hasta la pelea principal, o sea, toda, lo, 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 toda la cartelera fue una muy buena cartelera, hasta la pelea principal, donde bueno, peleó un luchador de UFC, ...con un youtuber... ...y bueno, decían que eran boxeo... ...pero bueno, más allá de eso... ...hoy tuvimos boxeo a la mañana... ...la verdad es que tuvimos muy buen boxeo a la mañana... ...una muy buena pelea... ...entre el japonés Yoka... ...y, y el Chihuahua Rodríguez... ...el mexicano... Eh, ...tengo... ...lo que puede llegar a pasar... ...porque todavía no está nada decidido... ...con, con el dopaje... ...de un participante del Team Canelo... ...que ahora vamos a dar los datos sobre por qué nombro al Team Canelo y que el, bueno, el boxeador es Oscar Valdés eh, y todo lo que se viene para este fin de semana, Gaby. La verdad es que tenemos eh, muchas noticias, mucha información, así que estamos a tu orden.
1: Muy bien. Edición número 60. Ahí está. Los títulos Volanta y bajada de lo que va a suceder en nuestro código deportivo de esta lluviosa noche sobre la ciudad de la Furia.
0: Medina, González, boquio saben de lo que hablan. Beiza, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen código deportivo.
1: Arrancamos con el primer Noti Express de la noche desde Alfredo González en Ciudadela.
3: La noticia del momento es que el back de 32 años Joaquín Tuculet vuelve a ponerse la camiseta de su club Los Tilos como cuando debutó en primera en el 2008. El platense jugó en Pumitas, en Pumas 7, y en Los Pumas jugó 40 partidos con 55 puntos y 2 mundiales. 2015 y 2019. También lo hizo en Jaguares y en el rugby europeo. Este es el último año en donde jugó en la Major League United para Toronto Arrows. Bienvenido al Urba Top 12.
4: Vuelve Juan Martín del Potro. Ayer se hizo oficial la noticia de que el campeón del Abierto de los Estados Unidos del 2009 tendrá una sesión de entrenamiento barra peloteo el próximo martes. Allí en el recinto Billy Shinkin, junto al ex número uno del mundo, John McEnroe. Será un peloteo, por supuesto, amistoso y sin carácter competitivo, pero marca el regreso del potro a, a las pistas después de mucho tiempo. La vuelta parece que cada vez está finalmente más cerca.
5: Y en automovilismo, TCR, eh, TCR South America, la escuadra Martino, Martino, única participante argentino en la categoría, informó que para la tercera fecha en Rivera, Uruguay, presentará un tercer auto. Recordamos que son Honda Civic, el primero será para Manuel Zapac, el segundo y el tercero para los orientales Ciro Fuentes y Gonzalo Reilly. TC2000, los dos participaron varias veces. El joven piloto de y Ayrton Tron que está cuarto en el campeonato, no será de la partida en esta oportunidad.
6: En la ciudad de Ohio, Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, le ganó por decisión unánime al californiano Anthony Taylor, en la categoría crucero pactada a cuatro rounds. 40-36 fueron las tarjetas de los tres jueces.
5: Y en básquetbol, el nuevo mes comienza bárbaro para Gaby con buenas noticias para Argentina y por parte de los Oklahoma Thunder. La otra parte del contrato, que le garantiza la temporada 2021 22 en la mejor liga del planeta, acaba de ser garantizada a partir del 1 de septiembre y será hasta el 10 de enero del 2021. De que recordemos que jugó 10 partidos, en, en, en todos ellos vino desde el banco promediando 8,4 puntos, 4 rebotes, 2,5 asistencia en los 21 minutos de promedio que tuvo en cancha en cada encuentro en la liga pasada de la NBA.
2: Y 13 fueron los partidos de las eliminatorias en la UEFA. Kazajistán igualó 2 a 2 con Ucrania, Luxemburgo le ganó 2 a 1 a Azerbaiyán, Portugal 2 a 1 a Irlanda, Francia igualó 1 a 1 con Bosnia, Dinamarca le ganó 2 a 0 a Escocia, Isla Feroe de local perdió 4 a 0 con Israel, Moldavia cayó como local 2 a 0 ante Austria, Letonia le ganó 3 a 1 a Gibraltar, Noruega y Países Bajos igualaron 1 a 1, empate en 2 entre Turquía y Montenegro, 3 a 0 le ganó Malta a Chipre, Rusia y Croacia 0 a 0, y Eslovenia, Eslovaquia 1 a 1
1: muy bien, nos metemos entonces en lo que tiene que ver con el fútbol, hablaste de eliminatorias europeas, Portugal la tuvo difícil, eh. apareció el flamante eh, número 7, no sé si va a ser el número 7 porque hay un tema con la camiseta pero el flamante jugador del Manchester United eh, Cristiano Ronaldo para dar vuelta un partido que parecía perdido, ¿no?
2: Sí, exacto ya a los 45 del primer tiempo había abierto el marcador Irlanda, sorprendiendo con el tanto de John Egan estaba ganando el equipo de Stephen Kenny 1 a 0, y le costó muchísimo llegar a la igualdad y finalmente al triunfo al equipo portugués. Lo consiguió a través de Cristiano Ronaldo, minuto 44 del segundo tiempo y 45 más 5 el segundo tanto. Una victoria muy eh, eh, trabajada para el equipo portugués que eh, con esta victoria continúa al frente de la tabla de posiciones en su zona, un partido que, bueno, eh, fue, se puede decir, hasta inesperada la resistencia que le ofreció Irlanda y que estuvo a punto de dar el gran batacazo a cinco del final con llevarse la victoria.
1: ¿Qué pasa con el campeón del mundo? ¿Está medio flojito Francia?
2: Y Francia eh, también un partido que se le presentó muy muy difícil ya que con Bosnia arrancó perdiendo con el tanto de seco 1 a 0 eh, el equipo bosnio y consiguió la igualdad cuatro minutos después a través de Griezmann pero fue un, también un partido muy peleado Francia buscando desnivelar tuvo eso sí eh, una expulsión Quedó con 10 jugadores, por la había visto la roja, su lateral derecho, Julius Condé, eh, eso fue en el minuto 6 del segundo tiempo y ahí es donde mermó la posibilidad del equipo francés de poder llevarse la victoria. No dejó de ser eh, igual un gran resultado para el equipo bosnio, que ya que prácticamente era como que iba de punto.
1: En el mundo fútbol el 31 de agosto fue plantado de este año fue plantado como un mojón, ¿no? el famoso deadline donde termina el cierre del libro de pases, hablaste a Griezmann, una de las sorpresas de su último día porque se produjo el regreso del delantero francés a las filas del Bar, de, perdón, del Barcelona a la fila del Atlético de Madrid, ¿no?
2: Sí, exactamente, eh, pasó al, al último campeón de la Liga Española y bueno, se vienen reforzando los equipos europeos con vistas más que nada a la Champions, ¿no? Claro. Que ya tiene un programa de partidos muy cercano y que va a ser la gran atracción de estos eh, meses venideros.
1: Y yo creo justamente eh, este objeto de deseos de todos los principales equipos europeos que aspiran a la orejona es eh, justamente la razón por la que el PSG por ejemplo no dejó ir no dejó eh, pasar al Real Madrid, no, ni siquiera contestó la oferta que le hizo el Club Merengue eh, por el delantero eh, Kylian Mbappé ¿no? que militará durante un año más en PSG luego quedará libre entonces prefirió en este país de los eh, ultramillonarios prefirió eh, perder 200 millones de dólares como si fuera poco eh, pero bueno tener la posibilidad con Mbappé en sus filas de, de bueno junto a Messi, Neymar y todas las figuras que tiene el PSG pelear eh, ahora sí eh, con grandes posibilidades, la posibilidad de ganar la, de, de la Champions.
2: ¿no? Sí, y también eh, algo que uno imagina, ¿cuántos puntos le puede llegar a sacar en la liga local el Paris Saint-Germain al segundo?
1: Sí, 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 sí. Yo pienso que más allá del, del rodaje que puede significar para una parte del plantel jugar en la Liga, en la Ligue 1, eh, bueno, eh, creo que va a pasar a ser un un objetivo menor del PSG va a tener todo apuntado a lo que va a ser la Champions League, pero viste cómo es esto, también acá decimos, no, la Copa Argentina es una competencia menor, cuando vas quedando en el camino de todo, y vamos con la Copa Argentina.
2: Bueno, y además eh, es un torneo saca técnicos, porque cada vez que algún equipo de una categoría más baja le gana a los de primera división, por lo general eh, provoca alguna crisis ya. y suelen caer los directores técnicos. Y además, eh, creo que cada vez se le da más importancia a la Copa Argentina porque es la posibilidad de conseguir un pasaje a la Libertadores, ¿no? Que es lo que todos ansían y que como viene hoy la cosa, que ya con Colón con una plaza, la segunda que va a salir de este torneo que se está disputando, que es muy parejo y no, no pareciera hoy con este bajón que Colón vaya a ocupar otra vez el primer lugar, uh -huh. La Copa Argentina otorgaría una tercer plaza y después, bueno, sobre el final en diciembre quedarían tres lugares más que van a salir de tabla general, están muy parejos, así que hay varios de los considerados grandes que todavía podrían llegar hasta quedar afuera.
1: Tal cual. Bueno, eh, hablamos de eliminatorias europeas, comenzaron, mañana se desdobla la jornada, mañana hay otra tanda de partidos, pero... Lo que a nosotros nos interesa es eh, fundamentalmente las eliminatorias sudamericanas que van a tener en esta ventana eh, tres partidos y mañana arranca la participación argentina. Eh, vos tenés ahí la lista de todos los partidos, Horacio.
2: Sí, va a arrancar a las 17 y en La Paz eh, Bolivia va a estar enfrentando a Colombia, es un partido que se va a poder ver por la TV pública. A las 18 Ecuador va a recibir a Paraguay. A las 21, Venezuela-Argentina, es un partido que también se va a poder ver por la TV Pública, 22 horas para Perú en Lima, recibe a Uruguay, y también en el mismo horario, por TIC, Chile y Brasil. Uh -huh. Un partido... El de Chile y Brasil, por la situación de los trasandiros que necesitan la victoria, ya que no, no vienen muy bien en esta tabla, que si querés después la vamos repasando. Brasil viene cómodo con seis victorias sí. en el torneo, uh -huh. así que no, es casi como sin despeinarse que va, va a clasificar, así que la, la, la expectativa está en el equipo chileno que en este momento está quedando hasta fuera del repechaje, aunque la diferencia no es mucha, no ha tenido buenos resultados en estas seis fechas, ganó un solo partido tres empates y dos derrotas así que necesitaría una victoria como para más o menos ir eh, ubicándose y recordemos que después tenemos fecha el domingo y el jueves de la semana que viene
1: Siempre que hablamos de rugby, de los All Blacks, Alfredo nos dice, y sí, faltan 4 o 5, y sí, tienen 4 o 5 suplentes que son casi mejores que los titulares. <risa> y entonces uno dice, Brasil, le faltan... Creo que 8 o 9 jugadores que no llegaron de Inglaterra y seguro que hay 8 o 9 que son mejores que esos, ¿no? Para mañana.
2: Sí, y recordar eh, lo que pasó hasta hace dos semanas con la clasificación de eh, los torneos internacionales en el continente a nivel clubes donde los brasileños de, eh, dominan ampliamente Libertadores y Sudamericanos.
1: Uh -huh. Bueno, primera aparición del equipo de Scaloni luego de alzarse con la Copa América precisamente en tierras brasileñas, eh, ya hay un equipo tentativo, aunque Scaloni todavía no lo ha confirmado en forma no es... oficial, pero eh, se piensa ya en un equipo para mañana frente a Venezuela y en Caracas.
2: Sí, exacto. Eh, no que sí, no está todavía confirmado el no. mismo, pero... Eh... El técnico dijo que, bueno, que iba a decidirlo mañana para el mediodía, iba a ser pública la, la formación, eh, por ahora siguió entrenando en el Olímpico de Caracas, pero hay un tentativo que, bueno, eh, están ultimando los detalles, no, no quiso confirmarlo el técnico campeón de América.
1: Tal cual. Eh, lo que sí no va a poder contar con el Cuti Romero, el defensor eh, flamante de, del Tottenham de Inglaterra, y tampoco con Leandro Paredes, ambos suspendidos, habían llegado al límite de amarillas en esta competencia, eh, la duda sobre si Messi será titular o le irá dando minutos de a poco, yo supongo que, que va a vestir la 10 de movida, eh, y bueno, después eh, se verá también lo que tiene que ver con la banda derecha, Montiel o Molina, Montiel viene con poco rodaje, eh, Molina viene... Eh, jugando en el Udinese, así que bueno. Eh, algunas dudas que se plantean que seguramente mañana, como decías vos, se eh, develará de escalón. Y
2: que además de los dos que están ya eh, fuera del equipo por el tema de las amarillas, en el límite tenemos nueve varios, jugadores más, ¿no? Varios, Porque eh. está el caso mismo de Montiel, Tagliafico, Tamendi, Pesela, Martínez Cuarta, o sea que vale. tenemos todos los centrales, la defensa uh -huh. completa. Ezequiel Palacios, De Paul, eh, Giovanni Chelsea, y Nicolás González. Así uh -huh. que. Va a tener que cuidarse bastante, ya que eh, recordemos que el partido siguiente sería contra Brasil. así uh -huh. que en este Muchachos, artebolías... para
3: destacar la actitud de los jugadores argentinos que en todos los casos este, vinieron a jugar la, la, el torneo sudamericano, la, las eliminatorias, a diferencia de Brasil, como bien decía eh, Gabriel, yo lo que me temo es que si no va a haber represalias para los jugadores argentinos que tomaron esta actitud del lado de FIFA no pueden decir nada porque FIFA los autoriza pero, qué sé yo, se me, se me ocurre qué sé yo Emiliano Buendía, cuando vuelva a, a Inglaterra le eh, van a decir buenas tardes sí, exacto, o, o no sé una sanción en la cual esté mascarada porque no como te y decía sí, ¿no? el, el dibu el dibu
5: Martín lo borran dibu por, claro. no,
3: por eso te digo eh, no sufrirán los jugadores argentinos este tipo de actitud de parte de los clubes europeos y,
5: y encima encima
1: escalón y ahora subió la apuesta no porque desde la tombila justamente el club de, de buen día y de del Dibu Martínez, dijeron, sí, les prestamos, en realidad van por los primeros dos partidos, pero luego tienen que volver a, a Birmingham, que tenemos partidos importantes. Y Scaloni ha dicho, no, acá vienen a jugar los tres partidos, así que eh, todavía eh, subió la apuesta más el técnico argentino, ¿no?
2: Y la sanción sería para todos, sea el nombre que sea.
1: No habría sanción, pero por ahí viste, como dice Alfredo, o me imagino que lo que sugiere Alfredo es, eh, bueno, eh, no va a haber sanción, pero eh, no te pongo, por estás ahí. en el freezer, claro, te ponen claro. en el freezer un par de semanas, dos o tres semanas, y, y bueno, y ese es un modo de castigo, ¿no?
5: Yo pienso que, que no, eh, o sea que van a jugar los dos primeros partidos, eh, por ejemplo la, la gente de la Aston Villa, ¿no? Y el tercero es con Bolivia, ¿no Horacio? acá, claro. sí,
2: exacto, el eh, jueves de la semana eh, que viene.
5: Eh, eh, sí, se toman el avioncito. Claro.
1: Sí, puede ser, puede ser, ¿por qué no?
5: Don Don Julio del Cielo me parece que le mandó un rayo a, a, a Birmingham y parece que llegaron a un acuerdo. Seguramente será eso. <risa> bueno, muy bien. Eh,
1: bueno, eh, hasta aquí entonces eh, lo de fútbol. Horacio, ¿tendrías eh, algo más del ámbito local para aportar? ¿Así?
2: Y del ámbito local tenemos eh, algún resultado del Federal A que se jugó hoy, se completó la fecha del último fin de semana, defensores de pronunciamiento igualó 1 a 1 con crucero del norte de Misiones, y Esportivo Belgrano de San Francisco en Córdoba perdió 2 a 0 con central norte de Salta. Y después para el sábado que viene tenemos un, eh, algún, algún comentario para hacer, eh, entre otras cosas para seguir eh, ampliando. Ya hubo dos sábados que dijimos cómo venía el, el tema del torneo para el año que viene, oh, el tema ascensos ya está y todo decretado. eso. Bueno. Eh... Prácticamente está todo eso confirmado, sí, pero sí. lo que no no se sabía ya prácticamente se decidió. Va a haber dos descensos.
1: O sea que vamos a tener eh, durante otro año eh, 28 equipos. Durante dos, dos torneos 28 equipos en la primera división.
2: Claro, pero lo, lo que ocurre es que me parece que van a llegar a 30.
1: No no va no, no no porque suben dos y bajan dos van van a quedar en, ahora van a quedar en 28, ¿no? Y después eh, bajan dos y suben dos,
2: no, no. no pero suben cuatro. Están no, no, subiendo no. dos de, del Nacional B y dos están subiendo del Federal A. No, el Federal A suben. Son por sube
1: 4,
5: 4 la... 8, 4 x 4 16, Carácter transitivo, mami. No, no. Eh,
2: el, perdón.
1: Del lo Federal único que
2: digo
6: es que le agradezco a Chiquitapia esto de que no haya descensos, pero cómo se lo extraña a Don Julio igual, eh. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, no, no terrible. Es que, la cintura política, eh, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Eh, y la forma de manejar todo, realmente, eh, esto no hubiera sucedido nunca, aunque Don Julio fue el que, promo el sí. que promovió los 30 equipos en primera también, ¿no?
3: Sí. Claro. Pero es, es que un torneo ahí... impresentable, la verdad que no, 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 es poco serio. Para mí es poco serio, ¿qué quiere que le diga? Y...
6: Alfredo, y mirá qué impresentable que de, 20, de 30 equipos bajaban dos y Chicago salió 28, 29. Claro. No, 29 o 30 salió y descendió. Increíble.
1: Así es. Eh, bueno, no, lo que se refería a Horacio, eh, para eh, darle a, la información concreta a nuestros oyentes, es que hoy la Liga Profesional de Fútbol eh, ya anunció oficialmente, que en el próximo torneo que va a tener 28 equipos, solamente va a haber dos descensos. O sea, Exacto. nosotros veníamos barajando la posibilidad de que haya más descensos y se vaya baja bajando justamente la cantidad de equipos en la categoría VIP del fútbol argentino, pero eso por lo menos durante dos años no va a suceder. ¿Ah?
2: Claro, lo que ocurre es que el año próximo va a haber descensos con un torneo de 28 equipos. Uh -huh. Si va a haber dos descensos quedan 26, sí. pero si el Nacional B vuelve a tener dos ascensos y el Federal A tiene dos ascensos, nos vamos a 30.
6: No, no,
1: pero el Federal A asciende al Nacional B, no asciende a la primera. Claro, el B. sigue
5: en 28, el, el, claro. el que está recontra de, de jodido, vamos a decir así, para claro. la carga de la gente que se escucha, es, es el Nacional B que va a tener en su momento 200 va, Claro, equipos. ahí
1: no sé cuánto y va a tener, si ¿sí? el Nacional B va a ser un Cercano a 40.
2: Federación.
5: Sí,
1: no, terrible, terrible
2: Ya tuvo un, un torneo con creo que 25 fechas y 6 descensos
1: Yo creo, sí, yo creo que el Nacional B no tendría que haber descenso por 10 años No, Ricky, ¿qué te parece a vos? <risa> no sé, Ricky, se de bueno <risa> Vamos a actualizar no puede, lo que está no pasando reírme. con el tenis
4: en New York Sharman Anderson, Lautaro el partido se mantiene suspendido Ajá. de momento, los jugadores están en el vestuario. Wow. Eh, no hay. Eh, no, no parece que se vaya a reanudar dentro de poco. El que sí está jugando es en el Estadio Arturayo, Estefano Sitzipa, marcha 6-3-2-1 y saque, es decir, set y break arriba, muy firme el griego.
5: Era broma, pero cualquier coincidencia con Spafra con Champ realmente no estaba previsto esto, Claro, tal cual. No,
4: la verdad, nadie se esperaba que el techo falle de esta manera, realmente un esperpento organizacional, organizativo. en realidad.
6: Perdón, pero yo, aparte que me estaba riendo lo que dijo Gaby, eh, yo lo que estoy viendo es que el techo está perfecto, está en perfecto estado. El tema es que al no ponerle paredes o una mampara una lona, algo de los costados, con el viento que hay, ahí es donde entraba toda la lluvia, y entraba todo de un costado.
4: Claro, pero además hay una gotera en el claro. techo, no sé si será muy muy pronunciada, imagino que no, porque de hecho este ya es el tercer partido, cuarto partido que se disputa el día de hoy en ese estadio y hasta el momento no había habido inconvenientes. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que ahora la lluvia es mucho más pronunciada que, claro. que durante todo el día, donde fue más intermitente, fue más una llovizna, no? ahora es una lluvia ya tormenta eléctrica yo creo que al hecho de que el, el, la, la gotera pueda no ser muy, muy grande, está afectando por ese lado, pero bueno, la verdad este, increíble la verdad no se puede creer
1: cerramos fútbol, cerramos tenis, nos vamos al Noti Deportes y luego nos metemos en el mundo balado
0: básquet, rugby, fútbol tenis, boxeo deporte motor y más código deportivo
3: Adelante, Alfredo. Y este fin de semana arranca el torneo francés, el Top 14, una nueva temporada que ya fue presentada de forma oficial y la que tendrá gran cantidad de argentinos. De hecho, va a haber más argentinos en esta edición que en la anterior.
4: Según confirmó Pablo Amalfitano de página 12, el capitán Gastón Gaudo ya tendría el equipo en mente para enfrentar a Bielorrusia. Schwarman, Coria y Pela serían los singlistas, Ceballos Imachi y Machi González conformarían el dobles. De todos modos, la lista oficial la difundirá la Asociación Argentina de Tenis el próximo martes.
5: En automovilismo, turismo nacional después de la octava fecha en Rosario el domingo pasado y con los triunfos de Miguel Ciarro en clase 2 y Gastón Hans, Allianza, perdón en la clase 3, los campeonatos quedaron al rojo vivo. La clase 2, Lucas Tedechi con 165 puntos, Miguel Ciarro 162, Emanuel Atala 156. La clase 3, Julián Santero con 2'43, Carlos Merlos con 180, Fernando Chapul con 168. La próxima fecha, la novena probablemente en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.
6: Y Guido Pito ya está en Budapest, donde enfrentará al húngaro Irme Baksky por el título continental OMB de la categoría Super Welter. Esta pelea se dará el viernes 3 de agosto.
5: Y en básquetbol, el base histórico de Atenas, Bruno Lava que vuelve a ponerse los cortos, uno de los más ganadores de la Liga Nacional, cuatro años después de haberse retirado de la elite del básquet argentino en Atenas de Córdoba, Bruno Lava que volverá a ponerse los cortos. Lo hará en la asociación cordonesa con el club Maccabi Noir de la Liga Local. Comenzará a entrenar hoy y el viernes tendrá su primer partido.
2: Y en las eliminatorias africanas... La República Centroafricana empató 1 a 1 con Cabo Verde, Senegal le ganó 2 a 0 a Togo, guinea bissau empató 1 a 1 con Guinea, Mali le ganó 1 a 0 a Ruanda, Egipto 1 a 0 a Angola y Libia 2 a 1 a Gabón.
1: Muy bien, nos vamos a meter entonces sí con el planeta ovalado que siempre nos propone el amigo Alfredo González.
3: Y los Pumas llegaron a las tierras australianas por fin en un vuelo que compartieron con los Springboks eh, de, a la ciudad de Queensland durante la tarde-noche del viernes y el sábado ya habían comenzado con los primeros trabajos de relajación. Los argentinos viajaron desde Puerto Elizabeth hasta Cape Down y allí se sumaron al vuelo los sudafricanos y juntos y sin escalas se fueron a Australia donde ambos se instalaron en el mismo hotel. Estableciendo la cuarentena que determinó el gobierno de ese país Así que el primer entrenamiento fue el domingo Con una práctica de baja intensidad eh, Desafiando el jet lag eh, Por la mañana en hicieron gimnasio Y una vez terminado fueron para la cancha Y practicaron line, scrum y juego con el pie Además también eh, practicaron cómo deshacer, eh, Jugar la pelota en el rack y cómo establecer buenas defensas para reducir la cantidad de penales que es la gran asignatura pendiente que hubo en los dos primeros partidos. Ya el lunes fue un día de recuperación y ahí se encendieron las alarmas ya que la selección de Sudáfrica apareció un positivo y los dos equipos quedaron aislados. Fue una, una persona del staff de Sudáfrica, pero a las horas se comprobó que había, era un falso positivo, así que el martes pudieron retomar los entrenamientos de forma normal. Eh, la, prueba, la prueba fue realizada por el Ministerio de Salud de Queensland y el aislamiento administrativo eh, que le permite a los jugadores eh, moverse solamente en el hotel y en el lugar de, de, de entrenamiento hizo que por un momento separar a todo y casi nos quedamos sin, sin que los pumas pudieran seguir entrenando pero llegó el martes donde el seleccionado siguió trabajando y se se, se abstrajo un poco del de, del exterior eh, donde se recuperaron los jugadores eh, con movimientos este eh, así eh, con de poco de no muy pesados y a primera hora se hicieron trabajos en la cancha con pelota y se cerró el día con trabajos de gimnasio. Y llegó el día de hoy, el miércoles, y la verdad que no fue un día de descanso, por lo contrario, fue un día de una práctica con mucha intensidad, eh, apuntando a lo que es la tercera fecha. Estábamos acostumbrados a que los miércoles sea un día tranquilo, hasta en ocasiones era un día de descanso, ¿no? ni siquiera se entrenaba. Pero en el entrenamiento de hoy se estuvo estuvo dividido en dos etapas. La primera fue de gimnasio, con rutina muy exigente para todos los muchachos, con aparatos. Y en la segunda parte fue la cancha. Allá la apuesta la tomó Ledesma, donde trabajaron con pelota, con movimientos con mucha intensidad, para ver si en 11 días, cuando se juegue con los All Blacks, los Pumas puedan eh, tener un partido... Este, óptimo, que es un partido de gran exigencia y veremos qué es lo que resulta de todo este entrenamiento que están teniendo previo a lo que va a ser la tercera fecha, eh, como dijimos el 12 de septiembre, 4 y 5 de la mañana, donde va a arrancar, este, eh, va a reanudar los Pumas el torneo. Y lo que te venía hablando de la Superliga Americana de Rami, como ya sabemos, en el país, en Argentina, eh, fue el que más sufrió este, eh, el tema este de la pandemia Perdiendo la posibilidad de competir en el alto rival del Super Rugby Y con los mejores jugadores migrando a otras ligas La verdad que fue una lástima Nueva Zelanda y Australia sumaron equipos de Fiji, de Samoa y Tonga Y Sudáfrica se mudó con sus franquicias a Europa Así que eh, es difícil que los jaguares puedan volver por el momento a ser parte de la élite Así que por ahora la UAR va a apostar a fuerte a la Superliga Americana de Rugby y consolidar esta liga que es muy importante para la región. Para la región. Y el año pasado la verdad se pudo jugar eh, por burbujas. Este, esperemos que el año que viene ya se pueda ir modificando. Y una buena noticia que dio Marcelo Rodríguez, el presidente de la UAR, es que existe la posibilidad de sumar una nueva franquicia argentina al torneo ampliando la cantidad de equipos. El, como te decía en el comienzo, el seleccionado tucumano de rugby ya eh, apostó a esa posibilidad, este, ya están en conversaciones, eh, tienen ganas de, de, de formar un equipo eh, semiprofesional, con aportes de no solamente de de gente que aporte dinero privado, sino hasta jugadores de otras provincias. La verdad que, según el presidente de la Unión de Tucumán, dice que muchos jugadores se van a Europa a ganar menos de mil euros por mes y acá tendrían la posibilidad de no ganar ese dinero, pero quedarse en el país, quedarse con la familia, este, compartir con sus amigos, Poder seguir jugando al rugby y no solamente eso, tener también un incentivo desde lo económico, no ese de los mil euros por, eh, por mes, pero eh, es una decisión a, a tomar por aquellos jugadores que o, opten por ir a Europa o quedarse acá en Sudamérica jugando para el seleccionado tucumano, que no, no, no sería una mala idea.
1: Alfredo, eh, sí. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, qué depreciado está nuestro nuestro peso argentino, ¿no? que mil euros por mes es un sueldo que en Europa eh, no te alcanza para, para hacer muchas cosas, un asalariado estará eh, por encima de los dos mil euros eh, y sin embargo si lo trasladamos a peso argentino nadie puede pagar mil euros por mes aquí en la argentina por lo menos de clubes de rugby no estamos hablando de cerca de 200 mil pesos por mes por, por cabeza no una fortuna para el rugby argentino
3: sí es la es la realidad que hoy tenemos eh, muchos de los muchachos que no son tan conocidos se van por ese dinero a jugar a la segunda división de italia o de españa y como vos decís eh, para nosotros la verdad es muchísimo dinero pero si lo comparás con lo que ganan eh, jugadores o empleados en europa la verdad que no, no tiene no tiene razón está
1: pasando fue... está pasando también en el fútbol con, con otros países de sudamérica ya ni siquiera de europa no que pagan en dólares caso paraguay ecuador chile eh, y bueno los los jugadores prefieren eh, ir a cobrar eh, un sueldo eh, que no es muy alto, pero que acá es impagable fundamentalmente para algunos equipos eh, chicos de la primera división y ni que hablar para equipos del ascenso.
3: ¿no? Sí, este, ojalá esto se pueda revertir. Va a ser difícil, este, va a haber que trabajar mucho, eh, hay que apostar a que si querés eh, jugadores de elite, eh, va a haber que invertir y va a haber... una, Hay una situación intermedia que, que, entre Pumas y, y estos equipos de la Superliga Americana, que Jaguares era el nexo ideal en ese, en, en, entre, en, y lo perdimos. La verdad que lo perdimos con este tema de la pandemia y la verdad que es una lástima. Uh -huh. Igual, yo te digo, eh, Jaguares 15 eh, eh, se intenta que por lo menos juegue la carry cup. Como ya sabemos, el torneo... Que, que es con equipos sudafricanos, sudafricanos, hoy ya hay conversaciones y están iniciadas con los pares de Sudáfrica pero sabemos que no es el mismo nivel que el Super, el super Rugby, de todas maneras por lo menos los jugadores de Jaguares 15 van a tener eh, un calendario más, más extendido ya que este año jugaron solamente, creo que dos o tres meses la Superliga Americana y después no jugaron más más que uno o dos partidos con Argentina 15. Uh -huh. Así que eh, otra eh, buena noticia es que para se está intentando para el 2024 incorporar algún equipo argentino eh, en alguna de las ligas profesionales. Esto, esto sí sería interesante. Eh, el objetivo es a largo plazo, como te digo, es para después del Mundial. Uh -huh. Falta mucho tiempo y falta mucho trabajo para llegar a ese momento, porque como te digo se perdió ese nexo de, de competitividad entre el, la élite de, de Pumas y, y lo, lo, los que recién inician por ejemplo la etapa profesional y
1: aparte el Así... dinero el dinero que ingresaba de, del Super Rugby, ¿no? que era un dinero muy importante para Argentina y que le permitía mantener el plantel de Jaguares. ¿no? Y sí. por ahí también hacer como un derrame a Argentina 15, a Jaguares 15 y demás, que también eran eslabones previo a insertarse en Jaguares.
3: Sí, yo no recuerdo bien, pero creo que era casi la mitad del dinero que ingresaba a Jaguares era por medio de Jaguares, era muchísimo... Este dinero. Así que bueno, es, se quiere hacer este equipo profesional argentino, eh, que puede ser un excelente plan para, para los jugadores, y no solamente a MESO, sino para, para para el técnico, pero tenemos la palabra de Marcelo Rodríguez, el presidente de la UAR, y por este año presidente del SANSAR, que comentó lo siguiente acerca de lo que estábamos hablando. El
7: texto desapareció el Super Rugby, pasamos de tener los jugadores eh, compitiendo todo el tiempo en viviendo en Argentina y compitiendo todos juntos a tener los jugadores en, en Europa o en Australia y tener que enfrentar ese desafío para el staff de, de lo que significa el monitoreo y el ensamble. Desde el punto de vista de la competencia lo que vamos a tener seguramente es una consolidación del SLAR este, en los próximos años yo creo que esa va a ser nuestra primer competencia profesional, digamos, en ese, en ese nivel y obviamente eh, estamos este, o, conversando mucho con Sudáfrica para poder insertar un equipo nuestro, que sería Jaguares 15 en la Carrecap, en la Premier Division de la Carrecap, así que trabajamos muy fuerte en eso como para darle también un calendario más largo, más completo de competencia a ese primer nivel profesional y no descartamos porque esto es un rearmarse constantemente que obviamente trabajamos para eso que a partir del 2024 podamos encontrar a algún equipo de, de, de Argentina profesional jugando en alguna liga del mundo eso es un objetivo este, ya de más largo plazo y bueno, obviamente requiere mucho análisis y mucho trabajo pero sí nos gustaría y creo que, que va a ser un desafío importante hacerlo
3: bueno, gracias a la gente de Scrum. Y para ir cerrando, Marcelo Rodríguez también dijo que está convencido que en el 2022, en la ventana de julio, eh, cuando se juega acá en el hemisferio sur, los Pumas van a ser locales nuevamente en Argentina. Y no solamente eso, los partidos del Championship que corresponden a jugarse en nuestro país también se va a hacer de local en la Argentina.
1: Muy bien, muchas gracias Alfredo González. Aquí Horacio, que está en el estudio, me comenta Lautaro que está lloviendo más adentro del Luis Astro que afuera.
4: Sí, terrible la verdad, la lluvia y ahora parece que también está lloviendo dentro del Estadio Arturás. ¡Eh! Eh, sí, hay que demandar a... A los arquitectos, no sé qué habrá que hacer, pero. Ah, viste, te igual... dije, ¿eh? te lo dije. <risa> eh,
5: hay que igual... ponerle membrana, ¿no le ponen membrana? Sí, hay
4: que llamar a, a las empresas de goteras, ¿viste? Eh, igual solo con el público parece. El juego, de todos modos, no se, no se suspendió. Ahora va a estar sacando Zitzipa 5-3 para ponerse 2 sets a 0 ante Manarino. Eh, en lo que respecta al Peque Shoarman, bueno, de momento nada. No,
6: no hay indicio de que vuelva pronto el juego. Sí pasa. En el de, perdón, en el sedén de casero eso no pasa. ¿eh? Esto que estamos viendo <risa> no. en el sedén de casero no pasa.
1: Claro, si esto pasara en la Argentina, diríamos, eh, país del tercer mundo, país bananero, ¿no? Pero bueno, pasa en Nueva York Afuera también,
6: también
4: pasa.
1: <ríe> bueno, eh, seguimos, ¿eh? se viene un nuevo Noti Deportes, y luego nos metemos en otra de las secciones de esta número 60 de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
3: arranca Alfredo González y ya se jugó en los Paralímpicos el torneo de rugby sobre silla de ruedas en la final Reino, Udido, Reino Unido le ganó a Estados Unidos 54 a 49 y consiguió la medalla dorada la de bronce fue para Japón que le ganó a Australia
4: y hablando de los Juegos Paralímpicos no son buenas noticias con respecto al tenis porque Gustavo Fernández vio frustrado su sueño de conseguir una medalla olímpica, al igual que en Río 2016, su sueño acabó ante Gordon Reed en los cuartos de final, mismo rival, misma instancia que hace cinco años, eh, una lástima para Gustavo, que lo luchó, había ganado el segundo, pero lo perdió en tres parciales, y de este modo, eh, bueno, no, no puede conseguir la medalla olímpica que tanto desea. Ahora el gran objetivo será viajar a Nueva York y ganar el único Grand Slam que le falta, que es el Abierto de los Estados
5: Unidos. En automovilismo, el Junco Hollinger Racing, en IndyCar, estamos hablando de Estados Unidos, tiene a su piloto. Se trata del británico Carlun Elliott, ¿eh? que hará su debut en la IndyCar. Es un piloto de la escuela Ferrari y es piloto de reserva de Alfa Romeo. Recordemos que el Junco Hollinger, eh, Hollinger Racing es una asociación del argentino Ricardo Junco, que retorna a la categoría muy popular en Estados Unidos, y el norteamericano Brad Hollinger, que retornaron a ser la principal categoría de, de monopostos del eh, país norteamericano.
6: Luego de los Juegos Olímpicos, Francisco El B. Uberón, se estará presentando en Knockout 9 el próximo sábado con Rival a confirmar.
5: Y en básquetbol, la NBA de la liga, la mejor liga deportiva eh, de básquetbol del mundo, dictaminó hoy miércoles que los jugadores de la liga que se encuentren en franquicias cuyas ciudades tengan requisitos de vacunaciones locales para combatir el COVID no podrán ingresar a las instalaciones de esas escuadras para partidos, entrenamientos o cualquier actividad a menos que exista una excepción médica religiosa. Estamos hablando que los Golden State Warriors, los eh, eh, Brooklyn Nets y los New York Knicks no podrán ir eh, a esos estados donde se exigen que estén totalmente eh, vacunados porque esos dos estados, este, San Francisco y Nueva York, no lo exigen. Menudo despelote se viene.
2: La fecha 10 del torneo de primera división se va a poner en marcha el próximo viernes. 19 horas en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Central Córdoba. Pablo Echavarría va a ser el árbitro. 21 a 15 en el Ducó, Huracán recibe Aldo Civi con arbitraje de Ariel Penel.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo. Antes leemos algunos mensajitos, preguntas de nuestros oyentes. Daniel de Villa Tesey, siempre presente. Buenas noches, Código Deportivo. Les agradecemos a Daniel la presencia constante eh, en nuestro programa. ¿Cómo va a ser el formato de la Copa Davis este año? ¿Va a jugar ese tipo Copa Pipqué? Saludos, nos dice Daniel Tesey que bueno, eh, dentro de un ratito ya vamos a tener la columna de tenis y te la va a contestar Lautaro Miranda. Jonathan de Palermo, dice, sería fundamental para el P que pasarlo. A Anderson tiene el cuadro favorable para llegar a cuartos. Muy buen programa. Eh, bueno, eso también lo vamos a estar desarrollando luego. Kevin de Dotto, ¿habrá alguna franquicia argentina de rugby compitiendo en el exterior? Está muy bueno el programa. buen recién... Recién salió Alfredo González y Marcelo Rodríguez, el presidente de la Guard, y contestó tu pregunta, Kevin, ya lo habrás escuchado. Emiliano Durquiza, esta tiene que ver con autos, lo que dijeron al comienzo sobre lo que pasó en Spa, a mí me parece que salir a pista y otorgar puntos... Fue una idea de Mercedes y Red Bull para compensar lo de Hamilton contra Verstappen. Es mi opinión, nos dice Emiliano de Urquiza, como para meternos presión y hablar de eso que pasó el domingo pasado ahí en Las Ardenas bajo una torrencial lluvia, amigo Dani Medina.
5: Así es, bueno, la pregunta del oyente realmente es válida y se más o menos este eh, es lo que vos este, eh, cuando iniciamos la, el, el programa dijiste Gaby, o sea, lo, lo que vos dijiste y entre paréntesis lo que dice este muchacho realmente es válido desde ya, pero bueno. Eso sería entrar en, en, en terrenos de alta suspicacia. Por, por claro. supuesto que nosotros no sabemos qué pasa en la alta suciedad, ¿eh? como el tema como el de la alta suciedad de la Fórmula 1, que la categoría está manejada por que la Fórmula 1 no es la Fórmula 1, ya lo hemos dicho varias veces, la Fórmula Mercedes, desde ya está manejada por, por ellos y está manejada también por la gente del imperio, de, de Inglaterra, y no hay ninguna duda. Yo lo único que les puedo decir, primero aclarando todo, que vamos a hacer rápido lo de, porque ya todo el mundo más o menos sabe lo que pasó el domingo pasado en, en Spa, es que primero eh, Todos le dan con un caño al director deportivo de la carrera, este, Masi, ¿eh? que no es Messi precisamente, Masi, Joe Masi. Eh, el tema es que se operó dentro de, los reclam lo que, de todo lo que tiene estipulado el reglamento de la FIA para este tipo de contingencias. ¿eh? Absolutamente todo, se hizo todo. Y, y Masi contesta fríamente, tan frío como la tarde, la tarde belga, eh, que él eh, no suspendió antes la carrera porque eh, eh, consideraba que eh, podía llegar a alargarse con un poco menos de lluvia así que todos esos términos son válidos. segundo eh, eh, para los que somos este, aficionados y vemos las carreras de Fórmula 1, y lo hemos hablado también en el programa pasado con respecto a la seguridad con respecto a la seguridad esa carrera no se podía correr, de ninguna manera menos claro. en un circuito como Spa-Francorchamps ¿eh? ¿Eh? Es, es, no es menos cierto que el segundo, Marbert Tappen no tenía ningún problema Ningún problema, porque iba adelante. El problema se lo iba a encontrar cuando empieza a pasar rezagado, ¿no? Desde ya. Pero eh, ya sea George Russell como eh, Lewis Hamilton, todos los que venían atrás, no veían absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea que el tema de suspender la carrera no me pareció que estuviera mal. ¿eh? Desde ya. Lo que sí, esa prolongada este eh, 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 datación de por qué no se diputaba de casi tres horas y pico, casi cuatro horas, realmente para hacerlo dar dos vueltas más, porque habían ya habían dado una vuelta, eh, cuando se hizo la largada, eh, a las diez y diez de la mañana en Argentina, se podría haber comunicado. Se podía comunicar sobre todo al público presente, ¿eh? que había más de 70.000 personas, había 85.000 personas estoicas bajo la lluvia este, belga, realmente el, el dios Freyr el dios nórdico, este, le, les dio con todo, les hizo caer agua con todo, y estaban los muchachos ahí con sus pilotitos tomando chocolate belga, el, el más rico del mundo, y sí. se la bancaron, pero... Evidentemente, y se la bancaron hasta el final, ¿eh? se fueron sin decir nada, o por lo menos las cámaras no, lo, no, los, no los enfocaron con respecto a lo que puede pasar eh, lo que pudo haber pasado con respecto al puntaje que se dio puntaje, para mí no se tenía que haber dado puntaje porque no fue una carrera vamos a empezar por ahí, pero, pero está determinado que eh, eh, si no se llega a cumplir determinada cantidad de vueltas se puede dar el, 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 la mitad del puntaje, así está eh, determinado en el reglamento de la fórmula 1 desde ya, eh, Jean Toth, el presidente, de, 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 el presidente de, de la FIA, dijo que el 7 de octubre hay una reunión que se iba a hacer de todas maneras, porque es una reunión este, bimestral que se hace, en la cual se va a discutir completamente la cuestión de, eh, el tema de, eh, de la carrera diputada. ¿eh? O sea, eh, eh, ¿por qué? Eh, en la parte deportiva, eh, van a revisar el reglamento de la categoría teniendo en cuenta el fiasco este, desde ya el pasado domingo. Lo más probable es que digan que y no se otorgue puntos en esto. Eso digo yo. Si sería así, ahí sí va a saltar Mercedes, va a saltar Red Bull, va a saltar todos o sé sea, qué, ¿Cómo que no nos da puntos y dimos cuatro vueltas? Ahí están los temas legales. Pero acá, lo que menos importa, evidentemente, es el público porque el show debe continuar. Eh, vos me habías hablado de que algo se habló de las entradas. Bueno, el promotor deportivo belga, más la FIA están imaginando, en Liberty Media se abre, eh, Liberty es negocio nada más Liberty pasó toda la publicidad en sus cuatro horas tuvo perfecto, este, para ello le cerró el negocio, como siempre están viendo qué, qué tipo de beneficios le pueden otorgar ca, al poseedor de cada ticket de esa carrera uh -huh. eh, deportivamente hablando el campeonato sigue encabezado por Hamilton con 202 puntos y medio y, se, y cerca de pero nada más que 3 puntos con 199 y medio Tercero Norris con 113, cuarto Botas con 108, quinto Pérez con este 106 puntos. Muchos preguntaron,
1: eh, Dani, sí. disculpame, ¿no? Muchos preguntaron sí, no? Eh, por qué la carrera no se de... aplazó hasta el día siguiente, hasta el lunes, ¿no? Y Exacto. bueno, la, la explicación de la organización es que para estos eventos de Fórmula 1 hay muchos eh, voluntarios eh, que bueno el día lunes trabajan con lo cual no se podía llevar a cabo la organización de la carrera sin ellos eh, al día siguiente,
5: sí exacto, esto es eh, comparado con lo que lo va a comentar ahora luego este Lautaro con respecto al tenis, yo sé que en el tenis cuando no se pueden disfrutar las finales digamos el, el día que por alguna razón de tiempo supongamos, al otro día se disputan. En la Fórmula 1 es prácticamente imposible. Sobre todo, sobre todo porque si bien está muy cerca, en, seis días, en cinco días tenemos una carrera. En Sandburg, en Netherlands, en claro. Países Bajos. Este... Eh, no solo los voluntarios que no iban a poder eh, ofrecer la ayuda al circuito, al extenso circuito Bell. ¿Sabés qué cantidad de voluntarios que había? Es impresionante. Eran 3.500 a 4.000 voluntarios eh, en un circuito de casi 8 kilómetros, en pleno bosque. Sino también todos los traslados, aunque está cerca, se cruza la frontera sin problemas. Ahí, sin problemas, van los trailers y no hay problema porque están dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero este eh, eh, muchos problemas. En ese sentido tampoco. Otra cosa que sí, y yo les pido a la gente que estuvo viéndolo, seguramente estuvo viendo el, el, lo que fue esto, y si, si se clavaron las tres horas y media o cuatro como me clavé yo, la verdad que los, los compadezco, porque también compadezcan a mí, que claro. me, 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 pasó, me pasó eso porque creí que se largaba. Eh, eh, lo sospechoso también que eh, esto es el run de la farándula argentina eh, con lo que la gente estamos hablando de Felipe Tornelo y este, Juan Fosaroli, que estaba en vivo la primera carrera que hace Juan Fosaloli en vivo <ríe> desde un circuito desde la pandemia ¿eh? uh -huh. que se fue a los Países Bajos y va a cubrir las tres ahora ¿eh? va a cubrir este Sambor y va a cubrir Monza eh, con las críticas ¿eh? las críticas fueron subiendo de tono eh, de parte de Tornelo eh, diciendo cómo puede ser que Jack Stewart eh, con una lluvia torrencial como esta en Nürburgring en el año 1973 les dio una salsa a todos, en fin, Reutemann en Jacarepaguá, por ejemplo, eh, otros más, muchísimos, Aitor Torcena en Donington, tremenda, recordadísima carrera, y cómo puede ser que no se largue la carrera. Eh, Fossaloli también porque lo estaba en vivo, se estaban mojando, se estaba empapando, y qué pasaba que no daban ninguna información. So, Sorpresivamente, faltando 10 minutos antes de que salieran a, 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 a circular esas dos vueltas finales, dantescas vueltas finales, dejaron de criticar y empezaron a pedir disculpas. Eh, los medios argentinos de la farándula, acá de los chismes, dicen que llegó una advertencia de la FIA eh, al canal de Disney, uh -huh. para que bajaran un poquito los tonos. Eh, no solo a ellos, sino a varios que estaban transmitiendo, sobre todo también para medios europeos. Eh, así que eh, eso es un poco la respuesta a cómo se maneja, este mundo también de la FIA, ¿eh? este, como, como se maneja, es un gran negocio que en el cual es algo parecido a la FIFA, algo parecido a la FIBA sí, claro. en basket, en, en fin, fin. este es, es muy, pero muy complicado. Señores, tenemos el domingo en Países Bajos, eh, eh, Netherland, Holanda, como ustedes lo quieran llamar realmente. Pintado eh, te, de anaranjado
1: era, va a estar eso. Todo
5: anaranjado va a estar realmente, eh, te, todo el anaranjado, el 50% era anaranjado en la, el domingo, ¿eh? no claro. solo los pilotines eran anaranjados, eran todo naranja, hasta Le faltó estar pintado anaranjado porque que la lluvia los despintó, eran todos de Verstappen, y este, eh, eh, ahí tiene la gran posibilidad de pasar al frente, está nada más que a tres puntos, y realmente esperemos ver una carrera, nada más que eso. Esto no fue carrera. No, yo no voy a decir que fue una farsa, porque para mí no se podía correr desde ya. ¿eh? Uh -huh. eh, no me importa a mí que en el año 73 eh, Jackie Stewart este, no podía ver nada y ganó, o Senna en el Donington no podía ver nada y, gan y ganó. Así se mataban en esa época, ¿eh? se mataban. Así que eh, dejé en una época que también de las vidas es, es lo más importante. Y ojalá vale. que pueda haber un resarcimiento para eh, la gente de eh, los espectadores. Nos queda eso y una semana eh, después... En, eh, en Monza, donde se eh, los pingos saldrán a la cancha, vamos a ver cómo va todo, hay un mutis total absolutamente total nadie habla de nada nadie da más informaciones eh, están los corredores que dicen que había que dar puntos otros que, otros que no los que dan puntos por supuesto todos los de mercedes todos los de red bull como decía vos Gaby, por supuesto los de williams chocho realmente claro. y por último la imagen del podio como le dije antes que fue la verdad que lamentable ¿eh? hacer descorchar el champán y, y rociarse con champán realmente me pareció este, lamentable no digo que tenían que estar en un velorio pero eh, no, no correspondía. Fue, fue un, un total fiasco, un total, una total farsa en, en ese aspecto, realmente porque eh, pasaron muchas cosas que no pasaron.
1: Uh -huh. eh, yo estaba pensando ahora, en este momento, estaba pensando, eh, por ahí es una locura mía, ¿no? pero con algunas cancelaciones que se sufrieron de, de grandes premios, Japón y sí. eh, por ahí alguno más, eh, quizás... Eh, se podría haber ubicado esta fecha en, en alguno de esos huecos, ¿no? Por ahí. No podría sé... ser,
5: porque Japón no se va a disputar, pero en la, en la misma fecha que se iba a disputar Japón... Eh, se disputa, Están circulando eh... por otro
1: lado del planeta, ¿no? Con... Ah, no,
5: no, se disputa Turquía. Claro. Atrasaron también Turquía, está en la misma fecha que, 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 que Suzuka. Y, este, y recordemos con respecto a la lluvia, la definición de un campeonato. Recordará Javi vos, en 1976, oh. cuando ganó James Hahn en Monte Fuji. Sí, realmente sí. ahí no se podía correr. Sí. No se podía correr. Y la valentía que tuvo Nicky Lauda, que paró en las todos, le dicen que era un cobarde. Paró en la segunda vuelta, más sí pierdo el título. Yo acá no puedo correr. Me salvé, me salvé de un accidente increíble, voy a correr acá para Justamente
1: Nicky Lauda que, no sé, cuatro semanas después de un terrible accidente en New ah. lo daba muerto, corrió casi prácticamente vendado ese torneo para no, no regalárselo a quien era su, su rival eh, dentro y fuera de, de las pistas, como Jane Hunt, eh, y bueno, eh, tuvo la valentía, como decís vos, de decir, no, bueno, hasta aquí llegué, eh, acá no se puede correr, ¿no?
5: Exacto, y recordemos por último lo que dijo el gran pope de la Fórmula 1 en otras épocas, porque ya es viejo y la foca no existe más, es Bernie Eccleston, ¿Mm? desde ya. Las declaraciones de ahora dijo que la carrera se tendría que haber corrido... Sí o sí. Recordemos el Gran Premio de Montjuïc en 1973, cuando los corredores no querían este, diputar el Gran Premio de España por la precaria seguridad que había en Montjuïc, que era un circuito callejero en realidad, y los hizo correr igual y Rob Stommelen mató a 14 personas.
1: Tal cual. Eh, Volando hacia las tribunas. Eh... Volando hacia
5: las tribunas. Se veía venir. Se veía venir. <ríe> él dijo no. No sé cómo, pero la carrera se va a alargar. Se largó y a las siete u ocho vueltas pasó esa tra tragedia en una carrera que estaba corriendo este Carlos Alberto Rettman, sí, por supuesto, sí. ¿no? Desde ella Y eh, la última información que sí. damos, en cuanto a porque hay de todo en la Fórmula 1, se ha retirado el querido mejor dicho. Será su último año, el del, el del finlandés Kimi Raikkon, ¿eh? uh -huh. Este lo anunció hoy por redes sociales. Este el piloto de Alfa Romeo, el campeón del mundo con con Ferrari, el último campeón del mundo con Ferrari, desde ya, este, eh, eh, realmente eh, deja un vacío. O sea, era muy querido por la gente, es muy querido por la gente Kimi Raikkonen. Mm -hmm. Pero lo venía pensando mucho, está en un equipo que realmente no puede tener trascendencia y eh, ha decidido que la temporada 2021 va a ser eh, la última en, en esta categoría. Vamos a ver, porque en base a, en, base a él, en base a él, el tema de pases ahora va a ser quizás más firme. ¿Mm? Uh -huh. este, el, 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 el cesanteado número uno que sería el, el, el buen tipo el finés este, Valtteri Bottas parece que va a Alfa Romeo ¿Mm? uh -huh. eh, no está asegurada la segunda plaza de Alfa Romeo porque parece que Arturo Giovinazzi parece que le quieren dar el olivo para Italia y por supuesto eh, George Russell iría eh, a Mercedes ¿Eh? sería lo que estaría confirmado que es eh, está, en la, está en boca de todos pero eh, lo que sí hay que saber es que este, Kimi Raikkonen eh, cuando se corra en, en Abu Dhabi la última carrera del año allá por el mes de eh, diciembre va a ser su última carrera en la Fórmula 1
1: muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con eh, el automovilismo nos metemos en otro espacio de esta 60 de Código Deportivo
0: somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos
1: bueno, eh, nos metemos directamente En lo que tiene que ver eh, con el tenis En la voz de Lautaro Miranda
4: Hola Gabriel nuevamente Un saludo para vos y para toda la audiencia Bien, pasamos a actualizar Lo que tiene que ver con el partido del Peque Schwarman. De sí. momento no hay novedades eh, llueve dentro de la cancha una cosa realmente insólita no, no no salgo de mi asombro que un partido que se está disputando en una cancha techada deba ser suspendido por lluvia pero bueno, así son las cosas en el US Open eh, buf, realmente increíble, ¿no? no hay palabras eh, de momento no, no hay novedades de hecho hoy Espiendo ya pasó a transmitir el partido de Adrián Manolino con Estefano Tsitsipas que marcha 2-0 a favor del griego intuyo tuyo quizás, eh, una vez que termine este, jugarán, no sé si reanudará Schwarzman o pasarán directamente al partido de que estaba programado después del de Schwarzman, que es de Angelique Kerber y Anelina Canilina. Quiero mencionar que, por regla, un partido que se disputa en una cancha no puede ser movido a otra, eh, siempre y cuando pueda concluir en esa cancha. ¿Qué se entiende por qué pueda concluir? Bueno, la lluvia... Yo creo, o sea, si bien es un poco ambiguo, yo creo que el tema lluvia eh, claramente hace que no se pueda concluir en esa cancha, con lo cual supongo que se podría evaluar eh, una mudanza al estadio principal. Eh, empiezo respondiendo las preguntas rapidito. La Copa Davis este año, la serie de Argentina, tendrá un formato más bien clásico. Va a jugar el 17 y 18 de septiembre, será sábado y domingo ante Bielorrusia. Eh, eh, en el estadio de, Bueno, el Buenos Aires Tennis Club El estadio eh, Guillermo Vilas Y Bueno, como bien decía Shorman Coria, Pela, Ceballos Y Máximo González serían de momento Los convocados Esto no es oficial Y de hecho Facundo Vagni se está teniendo un gran US Open Así que bueno, veremos Si sigue abierta la, la convocatoria Quizás se pueda meter Vagni quizás salga Pela Quizás salga Coria no sabemos, así que hasta no tener información oficial, no diremos. Las finales de la Copa ir se disputarán en tres ciudades, Madrid, España, Innsbruck, Austria, Turín... Eh, Italia tendrá un formato idéntico al del 2019 uh -huh. Argentina no será parte porque perdió el playoff eh, de clasificación en marzo del 2020 ante Colombia uh -huh. eh, con lo que nos decía Kevin de Devoto si no me equivoco Schwarzman sí Mancí tiene un cuadro bastante favorable, si hoy supera a Kevin Anderson estamos hablando de que estará enfrentando en tercera ronda al eslovaco Alex Molkan, eh, tenista 135 del mundo que está haciendo su primera aparición en un cuadro principal de Gran Slam que viene de vencer al turco Ilkel y al estadounidense Nakajima. Así que bueno, está viviendo una semana soñada. Y después, eh, no después perder. Eh, por ese lado del cuadro también va Bagnis o quien juega con Bagnis, ¿no? Exactamente. Facundo Bagnis o Botic, fan de Sanshulp, claro. sería el hipotético rival en los octavos de final. Así que sí, en efecto, tiene una primera semana eh, muy cómoda. Sí, supera hoy a Kevin Anderson, ex número 5 del mundo sí, y bravo. finalista del torneo en el 2017. Este partido es de alguna manera eh, unos octavos de final anticipados se podría decir, claro. sin subestimar por supuesto a los otros rivales. Eh, lo que tiene que ver con Facundo Bagnis, vos bien mencionabas, Gabriel, estará enfrentando al neerlandés Bottich van de Sancho, número 117 del mundo que viene de la clasificación y que la verdad tercera ronda de un US Open dámelo siempre no, 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 no. Eh, parece un partido muy accesible también habrá que ver Facu lo dijo hoy después del partido hoy venció en cuatro parciales a Truneliti eh, que bueno Truncheliti tiene más vidas que un gato salvó siete pelotas de partido el otro día en el, la última ronda de la quali luego venció a Davidovich eh, en un partido épico de la primera ronda y bueno hoy finalmente cayó ante Facundo Bagnis pero pedazo de torneo de Trunceliti. Bagnis por primera vez en tercera ronda de un gran slam. Eh, y bueno, estará enfrentando a Botic fan de Sancho, tenista de los Países Bajos, que hoy dio la gran sorpresa del día al vencer a Casper Ruth de Noruega, que venía siendo una piedra muy dura para Jorman, le ganó en Monte Carlo este año, le ganó hace pocas semanas también en Cincinnati, así que bueno, muy buena noticia para el Peque que, bueno, esperemos que hoy pueda concluir su partido. Decía, eh, muy abierto para Bagnis, pero bueno, también es al revés, ¿no? Para de que viene de ganar la Casper claro. Rud tener a Bagnis en una tercera ronda del US Open también es una muy buena noticia, eh, y bueno, es una buena posibilidad para los dos. Como dijo Bagnis, me parece que va a pasar más este, por quien pueda gestionar mejor las emociones, ¿no? Están ante la posibilidad más grande de sus carreras, de alcanzar octavos de un gran slam, así que bueno, no creo que pase tanto por el tenis, yo creo que va a pasar más por una cuestión emocional, si es por el tenis, uno creería que Wagner está un poquito más, este, tiene cierta ventaja en la previa, pero bueno, eh, hay que jugar todos los partidos, por supuesto. Quien cayó hoy fue Guido Pela, cayó ante Francis Tiafo. después brindó una conferencia de prensa catastrofista y pesimista, como suele ser en su caso, eh, no es sorpresa en Guido Pela, no jugó un mal partido, eh, fue 6-1, 6-2, 7-5 para Francis Tiafo. decía no jugó un mal partido, eh, creo que Tiafou jugó más bien que pela mal, apoyado por su público, y bueno, le marcó la salida al argentino que, bueno, deberá enfocarse seguramente en la Copa Davis. Repasamos brevemente los argentinos que cayeron en la primera ronda. Eh, ayer Nadia Podoroska en último turno... ...se vio superada por la belga Grit Minen... Eh, ...que venía ingresando como lucky loser... ...una verdadera lástima... ...porque creo que era un, una buena primera ronda para Nadia... ...las cosas no le están saliendo bien... ...está en una mala racha... ...yo creo que deberá eh, descansar un poco... ...porque viene jugando muchos torneos... ...es por lejos de las primeras 50 del mundo... ...la que más torneos ha jugado, 40 en el último año... ...considerando que hay 52 semanas y que los Grandes LAR también tienen dos semanas, ¿no? O sea, estamos hablando de que prácticamente todas las semanas estás jugando torneos y eso desgasta mentalmente así que bueno, de todos modos, sigue siendo un lujo pensar que tenemos una jugadora argentina disputando los cuadros principales de Gran Slam, eh, así que bueno, también cayó Federico Delbonis ante Denis Shapovalov y Federico Coria ante Gael Monfields, seguramente el sábado podremos hacer un análisis más pormenorizado de las actuaciones de los argentinos en este US Open y veremos si el sábado podremos tener la previa de un hipotético duelo entre Joe y Vagnes, que sería... Este, impresionante en unos resultados de final del US Open. Así que bueno, eso es todo por ahora y bueno, hasta el sábado próximo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
1: rapidito nos metemos en lo que tiene que ver con
6: el boxeo en la voz de Ricardo Beisa Javi, para ir resumiendo porque el tiempo nos apremia te voy a dar los resultados de lo que fue la velada de Knockout 9 Sí. Eh, eh, con el, en el debut del ciclo en el restreno, mejor dicho, del ciclo eh, que está auspiciado por el Chino Maidana y su Chino Maidana Promotion eh, la pelea estelar con un bono de mil pesos Jonathan El Potro Ennis Le ganó por knockout técnico en el segundo asalto A Hernán Comesaña En la categoría super ligero eh, Mientras que con un bono de mil pesos En la categoría pesado Jorge Arias venció por decisión unánime a Kevin Stindola, eh, esta velada se realizó en el Hotel Las Clavelinas de Ingeniero Maswich. Uh -huh. eh, te cuento que lo, eh, lo que fue te, velada... Eh, sí. Ricky,
1: ¿cómo, ¿cómo la viste esta, esta reentré de, de, de Knockout 9 en cuanto al armado del programa? Porque no solo fue lo estrictamente boxístico, hubo algún insert que tenía que ver con, con, con la historia, el boxeo y demás, ¿no?
6: Sí, eh, estuvo, estuvo lindo... Lo único que no me gusta es eh, eh, la gente que está, digamos, afuera del RIN, en la...
1: El Rinzai, no sé cómo decirlo. ¿Eh? En el RIN Sí,
6: sí, sí, que están haciendo notas ahí. Ajá. La verdad que no, no me... No me... Eh, se podría hacer un poco más serio. Ajá. Pero bueno, yo creo que el chino se está metiendo en este mundo donde hoy en día... El show llama mucho más la atención que, que, que buenas peleas a veces. Bueno, o se vende más, digamos. Uh -huh. Así que bueno, de a poquito so, también
1: esto se va a ir aceitando con el correr de los programas también. Exa y, exactamente. Y verada, es
6: el primero. Así. Ahora este fin de semana pelea el Beuberón uh -huh. Estelar, eh, pero sí va a estar en la cartelera. El próximo fin de semana va a pelear la Taca Soledad Matice uh -huh. Eh, que no puede viajar a Corea por lo que conté del visado, así okay. que eh, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo nomás. Okay. Eh, con respecto a lo de, a la velada de Teis Sports, sí. eh, el título ligero, interino, Fab, eh, tiene un nuevo propietario, Claudio Danef venció a Juan de León por decisión unánime en una pelea pactada a 10 asaltos, eh, caída en el segundo... Más un descuento de puntos, bueno, le complicaron la pelea de campeón a Danef y perdón, a De León, y por eso, más allá de que eh, resultó eh, no sé si sorprendido, pero no. Después de ese segundo y tercer round donde recibió Conteo y descuento de punto por golpe de conejo, quedó quedó en, en una pelea en Cuesta Arriba donde no la pudo llegar a dominar nunca y Danef hizo lo que tenía que hacer, eh, entrando, saliendo con, con un buen boxeo eh, y lo dejó, lo dejó digamos, eh, como tecleando a, a Juan de León. Uh -huh. La verdad fue una linda pelea, esto fue en Bransen, eh, así que bueno, tenemos nuevo campeón interino eh, del de la FAB en el, en el peso ligero en el Sheraton de Tucumán el título super mediano latino silver del CMB quedó en manos del tucumano Facundo Galobar venciendo en decisión unánime a Víctor Exner en eh, una pelea pactada también a 10 asaltos la tarjeta fueron 98 90 98.5 91 y 98 90 eh, bueno hubo un conteo para cada uno, eh, uno yo su rodilla en lona, el otro conteo parado, así que fue una pelea interesante, fue linda, eh, fue transmisión de DirecTV, yo, la verdad que la pude ver otro día, pero la verdad que entretenida. Eh, ciérreme, ciérreme
1: a... con lo que pasó con Amanda Serrano.
6: Es, ahí me voy a meter, ahí me voy a meter y fue por punto nomás, pese a que había anunciado de que la iba a noquear, no pudo la leyenda boricua eh, Amanda Serrano se, llevó, Serrano se llevó los títulos eh, Mundial Pluma, AMB, eh, perdón, CMB, OMB eh, y de la IBO, uh -huh. esto fue en Ohio, le ganó a la mexicana Yamilet Mercado eh, en decisión unánime, la verdad que fue superior a desde la primer campanada, como pasa normalmente que pelea Amanda Serrano, eh, impuso su, su, su boxeo, eh, su fuerza sobre todo, la mexicana sintió la pelea. Punto aparte desagradable lo del lo del entrenador de Amanda Serrano gritando en el medio dándole a la boxeadora mexicana por todo esto que hubo siempre que es la digamos la guerra que tienen de egos entre los mexicanos y los y los y los boricuas ¿no? los sí, puertorriqueños sí, claro así que bueno y después de eso hubo el youtuber Jake Paul le ganó al ex UFC Tyron Woodley, eh, y decisión dividida encima, eh, dos cosas para destacar, una, eh, que, que mal se lo ve a los, boxe a los luchadores UFC cuando suben adentro de un ring, porque hasta un youtuber le ganó, creo que el único que perdió hasta ahora fue eh, Chávez Jr., uh -huh. que perdió frente al Brasilero, y lo, y lo más bueno de todo esto fue que el youtuber puso un, un tuit donde dijo, me retiro Muy después bien. de la pelea. Así que, bueno, eso es lo que más o menos lo, lo que pasó en, en en Estados Unidos. Cortito, mañana en Belleville, perdón, el viernes, eh, transmisión de Teis Sport, pone en pantalla Juan Carrasco y Gerardo Pérez por el título latino Ligero Fib, eh, donde, fa, perdón, donde este va a ser este viernes de las 22 horas. Y hoy a la mañana, ESPN eh, puso en pantalla desde Japón a Kazuto Ioka, que se llevó eh, en una clara victoria ante un, el mexicano Francisco El Chihuahua Rodríguez. Fue clara, pero el mexicano vendió muy cara su derrota. Eh, los tres jueces marcaron 116-113 y así el japonés retuvo el título OMB Super Mosca y con respecto a lo que te hablé del doping positivo de Oscar Valdés, mañana se espera la contraprueba. Así que todo esto que iba a decir lo vamos a dejar para el fin de semana con el resultado de la contraprueba, David.
1: Gracias, Ricky. Bueno, cortita de básquetbol, amigo Dani. Por ahí tenemos a Dani Medina. Ahí, bueno, lo perdimos... Eh... Ay, me encontré, me encontré. Me encontré
5: a Dios. Este, rápido, cortito. Se llevó a cabo ayer el sorteo de los clasificatorios al Mundial sí. 2023 a disputarse en Filipinas, Indonesia y Japón. Estamos hablando de básquet. Argentina quedó encuadrada en el grupo A. Va a jugar contra Paraguay, contra Venezuela, siempre juega contra Venezuela sí. y contra Panamá. ¿Eh? En febrero, los dos partidos con Paraguay, de local y de visitante. Luego va el 25 de febrero del año que viene que jugará contra Venezuela y Panamá también de local para luego finalizar los partidos con Venezuela y Panamá de visitante dos meses después. Lo negativo en los cuatro primeros partidos no podrá contar con ninguno de los jugadores de la NBA ni la, eh, ni la Liga Europea. Lo positivo, los últimos, eh, tres, part los últimos eh, tres partidos de visitante podrá contar con ellos.
1: Muy bien, eh, nos vamos eh, despidiendo, ¿eh? Porque ya se viene TMO con nuestro compañero Alfredo González, media hora a
3: todo rugby, justamente a él lo despedimos, Alfredo, hasta el sábado. Hasta el sábado, muchachos, audiencia, y que tengan una linda media semana.
1: Lautaro,
4: un abrazo grande,
1: ¿eh? nos reencontramos el un sábado. Un abrazo, Gabriel,
4: rapidito, el partido de Shorman se pasó a la central, al término de Citzipas, que bueno está sacando 2-3 en el tercero. Esperemos que lo termine rápido, a ver si Schwarzman puede concluir su partido. Papelón histórico, la verdad, lo del US Open esta noche. ¿eh? Y bueno,
1: alguna vez les tocaba a ellos también. <ríe> eh, Dani Medina, abrazo y gracias por todo. ¿eh?
5: No, por favor, abrazo a vos, a los compañeros, a la audiencia. Nos vemos el sábado con Fórmula 1 en vivo con la clasificación.
6: Tal cual. Ricky, abrazo. Gaby, un abrazo a vos, un saludo a todos los compañeros, a la audiencia y como dije en el chat interno me parece que a este ritmo, con toda la info vamos a tener que hacer un día a la semana Código Deportivo perdón, todos los días de la semana Código Deportivo, abrazo <ríe>
1: abrazo Horacio gracias por estar siempre
2: otro para vos los compañeros la audiencia y el sábado nos reencontramos
1: muy bien, el sábado 11 de la mañana nuestra cita con Código Deportivo chau chau